0: Hej och välkomna till Sparpodden nummer 175 med mig idag Eva Truin, chef på Nordnet och
1: Peter Benson, aktieskrivant på eh, SVD Plus.
0: Det är någon som saknas. Ja eller
1: hur, jag kommer helt av mig. <laughs> eh, eh, Jocke är ju inte med oss, han är ute och flyger och far i, vanlig, i Ja, i vi
0: har ju Nordnet Live i Oslo idag där han är och besöker Så Han sitter faktiskt på ett eh, flyg mer eller mindre just nu det är första avsnittet som han missar på, tror jag, 80 eller 90 ja, avsnitt.
1: Strångt av honom.
0: Ja, han, ja. Han, hade ju, han försökte göra allt och vi försökte här, men vi fick inte ihop ja. det.
1: Nu passar vi på när han är borta. Och det är, det är fint att han hänger oss det här förtroendet, att, hein, ja, att släppa greppet. Det är viktigt
0: att lära sig det, tror jag. Ja, vi får ja. se hur det går. Vi får se hur det går. Du, förra veckan pratade vi, hade vi internationella kvinnodagen och pratade lite, ja...
1: Ditt och datt om Ditt det. Och, datt
0: om det. Uh, och en sak som vi pratade om var ju det här med kvinnliga VD'er och skillnaderna mellan... Uh, om vi, vi trodde att det var så att USA procentuellt hade fler kvinnliga VD'er mm. vd än vad Sverige hade. Och det har vi kollat upp nu.
1: Ja, uh, vi hade en diskussion där om vad som är värst, så att säga, underrepresentationen i styrelserummen eller ledningsgrupper eller VD'er och sig och så. Och... Så. Uh, och um, jag tycker att det är mest anmärkningsvärt i ledningsgrupper och framförallt på styrelse, eller förlåt, på vd, vd-stolen. Styrelsen är ändå 30-31 procent eller någonting. Det är inte så dåligt. Det är inte så att en, en kvinna är en sällsynt sajt i ett styrelserum. Men på en vd-stol är det sällsynt. Och I Sverige var det då 5 procent och i USA är det 5,8 mm. Så, så de är bättre helt enkelt? De är bättre. Mindre dåliga, eller hur man nu vill se det.
0: Ja, precis. Det är väl inte ja. bra egentligen. Men, men, Varför
1: tror du att det är så? Att
0: USA är bättre? Ja. Ja, jag skulle ju... Min uppfattning är ju inte att de egentligen har kommit längre. Jag vill ju tro att vi har kommit längre när det gäller jämställdheten. Men uppenbarligen, just när det gäller de här högre positionerna, jag skulle säga generellt, på mellanchefsnivå, så, så ligger vi nog ganska långt fram. Mm. Men,
1: ja, det tror jag också. Men Men det tror jag också att du vill dem fram. Så jag tror inte att de på något sätt är sämre där.
0: Nej, jag vet inte. Det var ju en känsla vi hade. Och det är också som vi reflekterade över förra gången. Att att man har en känsla. Man ser väldigt mycket kvinnliga vd i USA. Nu var ju det också. De är ju många fler.
1: Ja, men procent är procent.
0: Procent är procent. Och det stämmer.
1: En tolkning skulle kunna vara. Antingen kan man tänka sig någon sån här nätverksgrej att det är mycket gubbar i nätverk men det är så också kan trycka men, men en personlig fundering är om inte det här med jante spelar in att det är liksom lite mer stigmatiserat i ganska stora grupper att liksom ge hjärnet på karriären och jobba hårt och mm. det är liksom, vi, vill inte, vi vill inte säga att det är så men jag tror ändå att det är så att, att, att det finns lite mer snea på folk som satsar hjärnet på sin karriär och säger att jag försaker allt annat och satsa på min karriär det gäller men, både kvinnor och män, men det gäller...
0: I högre utsträckning kvinnor. Ja, det finns
1: överhuvudtaget. Inte ens för män är det ju opportunt att säga sånt liksom, i Sverige.
0: Jo, men det skulle jag nog säga. Ja, men, jo, ja. men det kan det nog vara. Men, men inte jag lika, jag, jag ja, ja, att Det Inte lika är... mycket som USA, det är det menar. Nej, men jag tycker att det bör ändras. Och jag tycker att... Uh, uh, jag känner jag i de nätverk som jag är med i att vi, vi försöker verkligen... Liksom stötta andra mm. kvinnor, för det har också varit en sak där vi har varit väldigt dåliga på, att man har inte backat andra kvinnor utan tjejer har varit rätt dåliga på det och det är ju verkligen någonting som vi vill ändra på mm. och eh, också kvinnor emellan, försöka lyfta andra kvinnor på ett annat sätt och det tycker jag har blivit en jätteskillnad de senaste åren men det finns fortfarande mycket kvar att göra ja du säger det, spännande ja Jaha. Men det ju, det, det är mycket diskussion kring det här just nu. Ja, det är och det är ju det är på sätt och vis bra. Vi sa ju att det skulle inte behöva befinnas en sån här dag egentligen. Det här borde vara ett ämne varje dag. Och det, jag är glad att se att det fortfarande liksom mm. diskuteras kring det här. Ö, Öman hade ett event igår. Jag var själv, hade själv inte möjlighet att, att vara där. Men där man pratade just om pengar och jämställdhet. För mm. det är ju också ett intressant ur ett investeringsperspektiv. Går det att tjäna pengar mm. eh, på jämställdhet? Uh, och det vet vi ju att mm. det går. Men de tog med sig tre saker som jag tyckte var liksom bra reflektioner. Att bolag med minst tre kvinnor i styrelsen har högre avkastning på eget kapital. Och bättre vinst aktie. Mm. Det var en, liksom, en finding under den här In dagen.
1: globalt då. För I Sverige är det många som knappt har fler än tre styrelseledamöter ja. Totalt menar jag. Egentligen. Ja, jag antar att det här ja. är en global ja. utblick.
0: Uh, Länder med kvotering har inte fler kvinnliga vd'er Och det är också en bra reflektion. Mm. Jag är ju inte Nej. för kvotering. Jag tycker inte att det är rätt väg att gå. Mm. Jag
1: undrar inte det är substitut, sån här substitut. Liksom, att du... ja, ja men nu har vi ju kvotering så att då kan vi köra på som vanligt på andra ställen.
0: Ja, jag, Kans- vet. Kanske. jag vet inte. Jag, tycker, jag gillar inte när man Nej. reglerar in sånt. Sen ja. så ibland kan det bli ett nödvändigt ont. Mm. Men jag tycker, eh, jag tror inte att det är rätt väg att gå. Och sen så var det också att om man tittar på hur jämställt bolaget är eh, att det kan vara en bra temperaturmätare på hur i framkant bolaget befinner sig även inom andra områden. Mm,
1: just det. Ja men det tror jag verkligen det var det vi pratade om förra gången. Jag tror det är en markör för hur mm. hur, 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 hur mossa eller hur framåt du är. Ja. Du, eh, sen snackar vi lite om det här med, med invester, hur det är på investerarfronten och det är ju som, det är också som vi trodde då. Det är väldigt dåligt. Jag ja. hittade någon artikel och av 9100 hedgefonder så var det bara 490 eller, sånt där, eller mindre, 430 eller som hade kvinnliga förvaltare.
0: Det är ju helt sjukt att det är så mycket hedgefonder. Det är min första reflektion. Ja, jag vet. Jag vet. <laughs> men, 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 men ja, nej, det, är ju en, det är ju en minoritet kan vi säga.
1: Ja, det är mindre än 5%. Ja.
0: Men hur, hur performar de då?
1: Det var lite kul, för att den här artikeln pekar ju på att de här kvinnligt förvaltade hedgefonderna har gått lite bättre. Det är inte så att man blir inte superförmögen, men ett par procentenheter, inte procentenheter, men det var 0,2 procent bättre i oljeavkastning. Vilket jag bara, det är pengar det också. Ja, det är pengar. Så att, så att, så att skälet, och skälet som angavs i artikeln var att kvinnor verkar ha svårare att attrahera kapital. Så att de... Uh, de var svårare att få ihop stora fonder, helt enkelt. Var det som mm. sades. Uh, och om det är någon slags feghet hos de här kapitalallokerarna, eller vad det är, det vet jag inte. Å andra sidan kan ju säga, små fonder kan ju säga vara ett skäl till att man får bättre avkastning. För det är ju bevisat så att det är allt annat lika lättare att få bra mm. procentuell avkastning på en mindre säckpengar, liksom.
0: Mm.
1: Men, uh, ja, det är spännande varje fall.
0: Ja, men det borde ju f- mer pengar i... Uh... I, I den typen av verksamheter. Och på tal om det så kan jag också lyfta någonting som kom förra veckan. var ju Kristina eh, Saliba och Camilla Läckberg startade det här Invest in Her. Mm-hmm. Just ett eget investmentbolag för att just investera i kvinnliga bolag. Aha. Eh,
1: Vem var den första? Camilla Salin?
0: <laughs> Camilla Läckberg och Kristina Chris, eh, Saliba.
1: Ja, ah, okej. Okay. Den andra känner jag inte till, men okej.
0: Okay. Eh, hon är PR-konsult och driver MoneyMind. Väldigt, väldigt eh, driven och... Eh, Ja, otroligt inspirerande kvinna. Ja, okay. Men äh, gå lite framkant när det gäller de här delarna. Mm. Så spännande att se. Det är kul att det händer grejer tycker jag. Ja, verkligen. Ska vi gå vidare?
1: Ska vi köra någon fråga kanske? Ja, ja vi Inte har... Inte vi tar en lyssnafråga istället tycker jag.
0: Vi har ett antal. Vill ja. du börja?
1: Ja, det kan jag göra. Uh, här är en från Bearsweed.
0: Ja, precis.
1: Eh, lite för kort att skriva ungefär så här Hej Eva, eh, du nämner ofta att eh, man kan ha en strategi som innebär att man med sitt bolån eh, sätter av en buffert som är mellanskillnaden mellan den nuvarande räntan och eh, ett tänkt framtida ränteläge där, där räntan är högre mm. eh, Banken räknar ofta på till exempel 6% att man ska ha råd med det och då kan man sätta av mellanskillnaden och det blir väldigt mycket pengar eh, Det här tycker jag min sambo var en superbra idé eh, men då undrar vi, hur ska man placera den här räntebufferten?
0: Mycket bra fråga.
1: Mycket bra fråga jag ja, eh,
0: ja jag pratade, Den här kommer ju faktiskt till mig på Sherville också. Vilket är mm. också kul att det går att ställa frågor ja. där också. Eh, nej men det är en... Ja, precis, jag satt ju av, och har egentligen gjort sedan jag eh, tog låd. Mm.
1: Vad har du för eh, tängst så här teoretiska räntor då? 6%. 6%. 6%. Procent,
0: vilket är ju jättehögt. Ja, det är jättehögt. Men, men när jag tog lån första gången så var inte det jätte, nej, jättehögt. Nej. Och det var där den satt. Mm. Så att jag har lite levt efter att det är 6% jag ska klara av. Mm. Och då sätter jag min man av pengar mm. så att vi ska kunna betala en ränta på 6% på våra mm. lån. Och då går det in på ett sånt, jag vet inte vad det heter, servicekonto ja, ja. eller vad det nu heter. Och där byggs det upp mm. en buffert och så har vi ett tak. Jag tror vi brukar ligga på... Kanske 50 000 i kassa eller någonting mm. på det kontot. Och när det kommer till det, då flyttar jag över det mm. eh, till ett eh, sparande. Och då brukar jag, lite beroende på. Nu har det ju liksom inte känts som att räntan är på väg upp på ett tag. Nej. Och därför har jag investerat i aktiemarknaden mm. med de pengarna. Mm. Men jag har de här liksom 50 000 som Just ligger det. som en...
1: Och nu är ju ganska stor. Då, men den borde ju rimlig, jag vet inte vad du har för räntavtal men det borde ju vara 5 eller någonting i procentenheter, alltså skillnad mellan ja, 6 procent... Ja, 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 ja. ja,
0: precis. Jag tänkte, nej, jag har inte 5 på mina nej, mål. Nej.
1: nej, men det blir mycket pengar jag Det blir
0: alltså. mycket pengar, ja. Ja, precis. Uh, så att det, det, du får ju... Och då pytsar jag över, liksom successivt, över dem i faktiskt aktie, mm, aktier. Mm. Eller aktiefonder. Men, Just det. men jag går inte in i, en, i ett räntesparande. Däremot så skulle jag ju kunna lägga de här 50 000 i ett räntesparande. Mm. Men, men jag känner att den avkastningen... Jag tycker att det är ganska bra att kunna ha de pengarna mm. där. Sen kan det ju vara ibland att vi vet... Um, att vi ska göra någonting. Mm. Nu ska man inte ta de pengarna till det. För tanken som jag har i logiken... Men jag gör det ändå? Ja, jag vet, vi nallar ibland. Ja. Men, men tanken och logiken i hela den här är ju att istället för att binda lånen, ja. till, eller binda räntorna snarare, mm. till att betala liksom ett överpris hela tiden mm. på räntan, att bygga upp en buffert. Så att sen när räntorna går upp, då kan du amortera av mm. en chunk istället för mm. att ta ner... Ta ner räntekostnaden på det, det sättet. Så det är hela logiken bakom. Men det är så jag investerar. Mm. Jag vet inte hur, hur skulle du resonera Peter?
1: Jag tycker att det låter jätteklokt. Men jag tror att, man, att svaret på frågan hur man ska placera bufferten tror jag handlar ganska mycket om hur ens ekonomi är i övrigt. Och ja. om man som ni, ni då gissningsvis har en bra ekonomi i övrigt och, och kommit en bit på väg i, i liksom den här lilla bostadstrappan och amorteringstrappan och vad det nu är. Då kanske det är rimligt att köra i aktier. Ja. Men har man tajtare marginaler, då tror jag nog ändå att man ska ha ett räntesparande. Och det är inte så svårt att hitta ett räntesparande som är bättre eller lika som det du betalar i bolån. Så att det då så att säga pengamässigt är neutralt. Alltså om du betalar, säger slarvet, och 1% i bolån mm. så, så kan du med lite, om du är lite om då kring det så kan du kanske hitta 1% eller kanske 1,5. Jag vet inte vad du får.
0: Nej, vad tänker du då? Vad, liksom, räntefonder, ja, eller fasträntekonto Bara någon, så här,
1: bara någon så här fast räntekonto liksom. Ja. Kunna. Men bara, det, om, det, om, det, om det inte är i absoluta tal så mycket pengar. Så är det ju viktiga. Och du inte har så stora marginaler. Då är det viktigt bara att du har pengarna. Än att, att få du få avkastning på dem. Kanske på kort sikt. Ja. Men sen när det blir lite mer pengar. Då, då ska man vara lite mer omsorg kring sig.
0: Ja och där man, Vi har ju sett 50 000. Där får ju alla sätta sitt. Mm. Vad det är för någonting. Men att. Som då titta tror mm. jag också. Så att inte den här bufferten. För den växer ju alltså, över åren. Den blir, det. Just, det blir mycket pengar. Ja. Så det blir ju ett sparande för oss.
1: Mm. Nej, det, blir, mm. det, det, det blir väldigt bra. Och jag det kan var... säga
0: att jag har inte amorterat någonting ännu. Nej. Alltså så här chunk amorterat. Ah. Utan jag bygger det kapitalet mm. istället. Men räntorna är ju fortfarande väldigt, mm. väldigt låga.
1: Kul. Sen kom det ett svar på Kärvi som jag tycker var väldigt bra. Som vi egentligen borde snott som fasit rakt av. Oh. Och det var Spiltans räntefond. Som jag det tycker... var Aktiesparare
0: 1, 2, 3 va? som hade köpt Spiltan räntefond. Ja. Det, det är bra,
1: men det är, det är väldigt låg avkastning i den ska jag säga. Det som är bra med den är att det är väldigt låga avgifter mm. i den fonden. Men det är, du, 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 matchar inte, du matchar nog inte din bolå, bolåneränta där. Nej. Så det blir ett litet minusspel då, kontra att amortera det, är det jag
0: försöker säga. Ja, men, men kanske, kanske om, man har, om, man inte, om man vill ha lite mer i räntebuffert ja. och har tänkt att ligga där en, en period så är det bättre än noll oh, på ja. servicekontot. Ja, så att man får ju... Eh, titta på det så.
1: Eh, ha, eh, Här kommer en annan frågan. Eh, läser ni någonsin hållbarhetsredovisningen i en årsredovisning när ni tittar på eh, ett bolag? Och...
0: Ja, det är, en, det är en bra fråga. Den här fick vi på, på bloggen. Eh, jag tycker att hållbarhet är väldigt relevant. Precis som jag tycker jämställdhet så tycker jag hållbara bolag också är liksom mm. viktigt att titta på. Jag grottar ju sällan ner mig i rapporter. Utan jag läser ju på bolagen. Jag läser ju kanske mycket andras analyser mm. av bolagen. Mm. Men där jag vill liksom fånga upp eh, den här delen. Så att jag ska inte säga att jag grottar ner mig just i hållbarhetsrapporterna. men det sagt tycker jag fortfarande att det är viktigt. Men jag grottar inte ner mig i några nej, nej, rapporter. Men, men det, det gör ju däremot du Peter. Du, det är ju ditt jobb.
1: Ja, precis. <laughs> uh, och... Um... Jag är ju inte något speciellt sådana här fantastiskt god människa. Jag kan ju ärligt säga att i den gamla världen då läste jag ju aldrig hållbarhetsrapporterna. Alltså verkligen aldrig. Det var någonting man bara bläddrade förbi. Sen, sen så visste man till vissa bolag så är det här att de, men man vet på andra vägar att de är dåliga eller har problem eller att det här är en viktig fråga. Men, men svaren hittade man då inte i den här hållbarhetsrapporten. För det var mest massa patityder och massa texter sida upp och sida ner om att vi följer olika regler. Vilket är liksom helt självklart. Mm. Vad ska man ha alltså skriva? Vi följer inte reglerna heller. Men nu har man ju sedan några år faktiskt ändrat om det här. Så nu är det någon slags integrerad hållbarhetsredovisning. Så att nu ska hållbarhetsarbetet så att säga... ...genomsyra och var helt utsmetad i hela verksamhetsberättelsen. Och i, i hela årsredovisningen. Och jag tycker faktiskt att det är kanon. Mm. Jag tycker det är jätte, jättebra. Och, och, och jag, um, jag läser liksom hyggligt mycket årsredovisningar sådär till. Och, och, och man ser dåliga exempel, det gör man ju alltid. Men jag tycker man ser flera exempel där man gör riktigt, riktigt bra. Så här Volvo eller Trelleborg, vissa av bankerna gör det jättebra- där man helt enkelt liksom får in det här på ett naturligt sätt utan att det känns krystat och utan att det blir för så här byråkratiserat. Mm. Vad, är
0: det liksom, vad tycker du är relevant att titta på i de här hållbarheterna?
1: Ja men det som är, nu är de inte längre, du kan inte hitta dem som en avdelning i årsrevisningen oftast utan det är liksom insprängt under medarbetare. Om du då har två sidor av medarbetarna mm. så finns det där. Våra kunder, då finns det där. Våra leverantörer. Vad är viktigast då det att
0: titta på? Eller är allt lika viktigt? Ja,
1: men då, då, tycker jag så här, då, då har man ju alltid en föraning om liksom, vad är bekymren här. Om vi skulle ta en bank så skulle det vara någonting med regel efterlevnad kanske eller högränt utlåning mm. eller vad vet jag. Så det är olika från bolag till bolag helt enkelt vad som är de, de, de uh, hot topics liksom, sådär. Hot topic. ja. uh, men, men, men jag tycker den här förändringen är bra uh, ofta sådär. Uh, jag gillar det, integrerad mm. rapportering
0: bra, mm. vi hade också en fråga kring riskpremie mm. uh, där frågan var egentligen kortfattat borde inte riskpremien vara lägre nu jämfört med när räntan var 10%
1: ja just det det var, frågan var egentligen ganska lång och du kortade ner den här ja. nu Eva. Men, men tanken var så här att eh, traditionellt då liksom, från Hedernös och framåt så har man ju tänkt att räntan i samhället är en 5-10% och så har man 5% riskpremie för att investera i aktier. För man behöver mer, mer, eh, mer betalt för att ta större risk helt enkelt mm. än att köpa då statspapper som, som då ger kanske 5-10%. Och nu ger ju statspapperna då bara 0 eller 1%. Just och då var, tycker frågeställaren så här, borde inte riskpremien vara mycket lägre? Det blir helt orimligt att, att, att du ska lägga på 5% på 1% på något sätt, tyckte han då. Och det är en jäkligt intressant fråga och det finns, det tror jag många brottas med indirekt. Men jag skulle svara att, jag, skulle, jag är en traditionalist här, jag skulle se det som att riskpremien handlar om hur riskabel det är att vara investerad i affärsverksamheter som handlas på en börs. Hur, hur, hur riskabelt är H&Ms verksamhet, hur riskabel är, 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 är jag Volvo eller vad som helst. Alltså det, är ju, det är ju risker för lågkonjunkturer, mm. vinstvarningar, skandaler, konkurrenter, allt det här. Och den risken har ju inte gått, om, om, om räntan har gått från 7% till 0%, alltså gått ner Aa, 90%, ja. så har ju inte risken i affärsverksamhet gått ner 90%. Nej. Alltså nej, nej. vi ser ju för, företag runt omkring oss varenda dag som, som misslyckas eh, på olika sätt.
0: Ja och det beror ju lite på hur man lägger in i, i riskaffärsverksamhet men också regelverken som kommer över bolagen mm. och de eh, straffavgifter som kan åläggas mm. om man inte följer är ju betydligt högre. Så därmed har ju risker ja. inom vissa branscher ökat. Mm. Så jag tänker framförallt inom ramen för vår mm. bransch, finans, så har ju den ökat enormt, mm, om man tittar ur det perspektivet så att det kan man väl mm. då, riskpremien kan man ju belysa från lite olika mm. perspektiv där mm. räntedelet är en
1: mm. Nej, men du, du, du har ju nya typer av konkurrenter som dyker upp eh, vare sig det är liksom någon tech-lösning eller kinesiska konkurrenter eller, eller alltså det är inte lättare att driva, att driva ett företag idag än vad det var för 20 år som ska jag säga. Det, är, det kanske är lite lättare, men det är, liksom inte, det är inte massivt lättare. Så, att, så att 5 procent tycker jag fortfarande. Man kan diskutera liksom små justeringar. Så här, ska det vara 4 eller ska det vara fem? Men det är liksom små saker. Mm. Um, så att det, det är fel att relatera det till räntan på det sättet. För att riskpremien speglar helt enkelt risken i att bedriva affärsverksamhet kontra att bara köpa statspapper. Och den risken har inte gått ner så mycket, skulle jag säga.
0: Vi pratar mycket ränta. Det det kommer liksom, det smyger sig in i nästan alla alla frågor.
1: Ja, exakt. Och beroende på när folk lyssnar på det här så har Janet Yellen sannolikt höjt räntan lite i USA.
0: Ja, vi tror ju väl det. Eller det tror väl alla. Det tror väl alla. (laughs) Frågan är bara hur mycket. De flesta slår väl på 25 punkter. Men, Men ja, vad får det för effekt? det är ganska inprisat ja,
1: så det här, om, om, jag såg någon gall till 100% av de svarande hade sagt att hon höjer idag
0: ja.
1: så att det börjar vara inprisat så att den stora frågan är väl när höjer hon igen och hur många höjningar kommer igår och nästa år och så vidare mm. och tidigare har vi vart om det ska vara liksom tre eller fyra höjningar och med kanske då en kvart kvart i taget Mm. Uh, och, jag vet inte det... Vad får
0: du här för, för det, det, det är mycket prat nu Nu pratar vi bolåneräntor här mm, precis mm. innan Men det är också många som är ute och trycker på Finansinspektionen bland annat mm. Att vi ska binda våra bo, bolåneräntor nu
1: Ja, jag, jag tycker det är helt absurt Stefan Ingves säger så här: Det måste bli dyrare att lånas Någon måste göra någonting åt det bara, Ja, du kan ju höja räntan till exempel <laughs> kan jag tycka. Men nej, det ska man inte göra Utan istället ska man hitta en massa regleringar då. Och, och det senaste heta förslaget är att man ska då Tvinga folk att binda
0: Ja, den är ju helt, den har ju faktiskt Jocke varit ut och, ja. och skrivit om också. Det
1: är, ja, det är så klåfingrigt tycker jag.
0: Ja, det. det jag, jag tycker det är ett sätt att liksom, försöka bota något symptom ja. på, på en, ett, en sjukdomsbild ja. som, som ja. borde botas på ett annat sätt.
1: Ja, det är fjantigt. Jag håller helt med. Och, och, tidigare ja. har man det här vilket väl är någon slags mittemellan. Jag tycker det är, det är väl, väl okej, okay. men det är ändå en, 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 en kringshow på något sätt. Det som borde verkligen slå, slå mot bostadspriserna skulle vara fastighetsskatt, mm. räntavdragen.
0: Mm.
1: Det är en de stora grejen tror jag.
0: Ja, och, Eller
1: bygga. Äh. Bostäder, det skulle också vara en variant.
0: Hyrelslägenheter vore väl något. Ja. Men, men, nej, men vad tror du kommer att hända med det då? För att den där, där frågan, framförallt kanske inte fastighetsskatten i samma utsträckning, ska jag säga, men räntavdraget mm. har ju varit uppe de senaste åren ja. rätt ordentligt. Ja. Jag ja. tycker ju generellt att vi liksom... Gynnar lånande och mm. har tagit bort alla förmåner vad det gäller att eh, sparande, ja. till exempel pensionssparandet- mm. som det togs bort avdragsrätten för. Mm. Medan vi fortsätter att ha räntavdraget på lån, vilket mm. jag tycker är skevt.
1: Mm. Ja, det är väldigt skevt, särskilt i läge då när vi redan är, som folk betraktar att ha för mycket lån. kanske. Mm. Nej, men jag tycker, jag tycker man borde ha en hög fastighetsskatt och eh, ta bort räntavdragen. Och kanske ha kvar amorteringstvånget. Och man kan göra andra saker också. Ingves borde väl kanske höja räntan också nu när, nu när det kanske då ges möjlighet om, om omvärlden också börjar höja räntan. För det är ju abnormt lågt som det. Och jag, jag menar inte det här för jag tycker att Magdalena Andersson ska mer pengar nödvändigtvis. Men man skulle kunna skifta och sänka andra skatter som är mer skadliga liksom.
0: Mm. Men eh, jag kan ju tänka... Alltså. Att, höja, att göra båda de här två i kombination skulle ju slå ja. alltså det skulle ju Nej, Men Man behöver karens, ju ja, effekt-
1: karensregler och övergångar och massa saker skulle man behöva. Men det är inte omöjligt.
0: Nej, jag, jag ser ju mer draget som att där borde man börja. Ja. Ja. Och sen kan man diskutera fastighetsskatten framåt. Men, att det, ja.
1: ja, spännande. Mm.
0: Jag tänker också någonting som... Nu switchar jag ämne, men det var bara för att det är ju så högaktuellt just nu kring eh, IPO-er igen. Vi har pratat om det i Sparpodden många, många gånger. Men det, det kommer ju lite i vågor det här med, med nyintroduktioner. Som mm. det, och nu är det ju... Det rullar det in. Nu rullar det in, kan, vi säga, kan jag säga. Från och med nästa vecka, då... Mm. Då är det mycket mm. som kommer. Enormt många mm. eh, nya bolag som ska in på börsen. Mm. Vad, kul. Ja, vad, vad tänker du kring det här? Är det liksom, hur ska man tänka? Jag menar, det är ju, nu vet vi inte exakt vilka bolag som kommer. Vi vet de som ligger ute nu. Ja. Ni gör ju analyser på några av dem. Eh, jag tänker så här, hur ska man resonera? Några går ju in i allt. Ja. Eh.
1: Jag tror att den tiden är förbi när man ska gå in i allt. Ja. Jag tror det fanns en tid då man, även om det låter lite slarvigt- Eh, faktiskt hade en hygglig så att säga, förväntad avkastning att gå in i allt. Mm. Eh, men den tiden är, är förbi nu, eh, absolut. Och jag tycker man ser karaktären på bolagen ändras lite. Det är fler, visserligen bra bolag, men sådana här högriskprojektbolag som kommer. Eh, hittills har vi sett här Oncopeptides, som alla säger är ett fantastiskt bolag. Men det är life science, tidig forskning. De ska ändå tänka mycket pengar, typ 500 miljoner. Det är rätt mycket pengar. Och särskilt eftersom det är en typ av aktie som inte så många större investerare intresserar sig för. Så det är en ganska liten krets av fans som intresserar sig för sådana här forskningsbolag. Och så har en massa privatsparare. Och då är 500 miljoner rätt mycket. Mm. Och ingen vet vad som är rätt pris riktigt. Och den har inte heller gått bra. Jag tror att det är ett bra bolag men den har inte gått bra. Och nu tittade vi och analyserade vi på Börsplus här i igår. Någonting som heter MIPS. Ja. som om du Hjälmar. har cykelhjälm ja. så, så kanske har en liten gul klistermärke där som säger att det är MIPS-teknik i. Det är en grej, det är liksom som uh, gore eller Intel Inside eller räck och sådana här lavinskydd. Ja, ja. Liksom. Det är en sån här liten kvalitetsstämpel att det här är någon supergrej som gör att hjälmen klarar snedastötar mycket bättre. Eller rättare sagt, ditt huvud klarar snedastötar mycket bättre.
0: Ja, det skyddar huvudet. Ja. Det och det här
1: bra. är liksom en global superframgång och de säljer licenser i hela världen och tjänar massa pengar men det är ett jättelitet bolag än så länge, eller liksom, de omsätter 100 miljoner kanske, men de kommer in på en värdering på över en miljard. Det är dyrt och gänget bakom säljer hälften, så att det är liksom återigen 500 miljoner som ska ut mm. i ett småbolag, där det finns nog väldigt många investerarkategorier som inte kommer att vara där dels för att det är litet och sen för att det är lite sådär förhoppningskaraktär på det. Så att, mm. vi,
0: men vad kan man säga? Personligen tycker jag, jag tycker att det är superspännande med alla de här bolagen som ja. kommer in men det gäller ju att liksom, läsa på vad det är för någonting. Sen kan jag tycka att Lite som jag investerar i, Mips till exempel. Nu har inte jag investerat i det. Jag har inte liksom bestämt mig ännu men, men ett sånt bolag skulle jag kunna tycka. Just för saken skulle Jag tycka att det är en väldigt bra ja. grej. Jag tror på det. Då skulle jag, men man behöver inte ta så stor stake heller. Nej. Om man tycker att det är lite kul ja. i, med de här. Och, men återigen, jag tror att det... Den här tiden, ett tag, var det ju många faktiskt som investerade i varenda IPO. Och har mm. ly- haft väldigt framgångsrika mm. portföljer. På Sherville finns det några mm. sådana ut, eller säga IPO-portföljer. Där de bara köper IPO. Och de har gått väldigt, väldigt bra. Mm. Uh, just nu tror jag att man ska vara lite mer ja. vaksam. Och, t- och ha koll på bolagen. Uh, när man investerar i dem. Och men det kan ju vara en kul strategi på sitt sätt. Men jag är ju mer långsiktig. Så att jag mm. tittar ju mer och väljer sådana bolag som jag tror... liksom Ja, ja, både kan ha ett värde ja. och jag menar jag tror att den här mips skulle kunna användas i andra delar också utöver cykelhjälmar. Mm. Ja, de, de, är, de
1: ska in i massa militärhjälmar och, ja. och vad vet jag, men vill de då. Men, men, men jag tycker man ska tänka lite grann på: värdering tycker vi alltid är jätteviktigt, men ja. det är ett kapitel för sig. Men sen har vi det här med hur, stor, hur stort är erbjudandet. Hur, hur, och också vad gör eh, insiders? Säljer de aktivt egna aktier ja. eller är det här nyemissionspengar? Det tycker jag spelar viss roll också. Mm. Uh, vi var supernära att sätta teckna, ge tecknaråld på MIPS. Men mm. vi vacklade på mållinjen just för vi tyckte mm. att det kändes lite olustigt att de säljer så mycket.
0: Mm. Nu, nu fokuserar vi väldigt mycket ja, på MIPS. Det. Men, men, det jag tycker
1: den här, liksom den här så att säga, emissionstekniska frågan, hur mycket säljs... Och av vem. Den tycker jag är ganska viktig. Ja. Särskilt så här sent i cykeln. Och om, om man är lite så här osäker på värderingen. Vilket man alltid blir med sådana här små fantastiska tillväxtföretag.
0: Liksom. Mm. Och gå in och läs prospekten. Ja. Tycker jag. För man får väldigt mycket information i dem. Ja. Och det är många som kanske inte gör det. Ett, bara... ett
1: tips om, om man ska vara lite sådär. Det är... Att läsa hela prospekten är mycket begärt för många, för det är över hundra sidor ofta. Ja, men... men det finns en slags rut, några fem, sex sidor i början, med en slags rutsystem där de lägger upp den viktigaste informationen.
0: Det är den jag läser. Bra, bra Eva. <laughs> det är det jag menar med ja, att läsa prospekten. Bra. Ja, men då så, då är Det är min, det är min liksom, som jag sa, jag grottar inte ner med Nej. rapporter. Man läser liksom, de här sammanfattningarna, för det, ja. det, det blir för mäktigt. Ja, det är inte, Nej, men då är vi liksom...
1: helt överens. För de, de där det... rutorna kan man faktiskt läsa. Ja, jag.
0: men jag tycker att det är bra att det inte bara... Gå in Det blir också roligare att äga bolagen när man förstår vad de håller på med och har lite mer koll. Indeed, verkligen. Ja. Men du... Är det något mer som du känner att du har på hjärtat? Annars så tror Nej, jag att vi säger väl, att...
1: Vi saknar Jocke lite grann, men, men inte värden att det här har väl funkat va? Lite
0: grann. Det får, tycker jag att ja. lyssnarna får svara på. Men vi ser i väl fall fram emot att få Jocke tillbaka nästa vecka. Just med oss i Sparpodden. Och, vi kan ju men... på
1: lite då, för då har vi en gäst faktiskt, ja, som är eh, min kollega på Svenska Dagbladet, Thomas Augustsson, eh, som är eh, den bästa jag vet i fall på det här med Saab, inte bilarna utan flygförsvarsindustribolaget eh, och även flygindustrin, så vi, vi kommer att prata SAS och Norwegian och Sab, kanske även Eriksson, för Thomas var den bästa, absolut bästa bevakaren förr i tiden, men han har då bytt bransch lite grann.
0: Spännande, då ja. kan vi hinta om att det kommer handla om det nästa
1: avsnitt. Så att om flyg intresserar er, då tune in nästa vecka.
0: Strålande, då tackar vi för idag. Sparpodden avsnitt 175 och tackar Jon som kommer klippa detta avsnitt. Tack allihopa. Tack.